0: 方路决定在黑夜中孤身前往金山岭长城求援，小魔女主动提出与方路作伴，方路感动不已。一路上真是险情不断，请继续收听长篇小说《中国丁克，作者庸人，演播艾宝良。人的本是分成了两种。造福人间，或者是为祸社会。我以前认为自己既不能造福人间，也没法为祸社会。可今天，我觉得自己已经成祸害了。没事儿没事儿的，你跑长城上干什么来？不仅把老妈他们扔进了荒山，弄不好还会把自己的小命也给交代了。我壮着胆子，双手托着手电向平台下边照，但是这个不争气的玩意儿在这关键的时刻却没电了，顶多只能照出三四米。就在我叫天天不应、叫地地不灵的时候，唰，几束雪白的光柱，探照灯似的把我锁定了。我不得不用手挡住了眼睛。这个时候，索命鬼的声音又出现了：“王洛，真是你呀、啊！我以为你让狼鬼吃了呢。”这回我算是听出来了，这索命鬼原来就是周胖子扮演的。这坏家伙，他是成心吓唬我。幸亏我没有心脏病，否则非归位不可。七魄六魂瞬间便恢复原位了，我张着嘴就骂：“周胖子，你要是把我吓死，你得给我办丧事儿！”我告诉你，有一束探照灯晃悠着向我移动过来，光亮里发出了周胖子的声音。老天爷打雷啊！先劈你这张嘴！我给你办丧事，我又不是你儿子，我凭什么给你办丧事啊？说着，周胖子已经走到我的面前了。他一手提着应急灯，另一只手拎着一根棍子，一派喜气洋洋的样子。他说：“嘿嘿我我要是有面镜子呀，我就让……”让你自个儿看看你那模样去。周胖子忽然转过身，对着那几束灯光说：“你们看，啊，你们看，就就他像不像一小鬼？”灯光里头发出了一阵笑声，都是幸灾乐祸的。我我我我我还以为我碰碰碰上鬼了呢！我哈，我怒火中烧，我真想冲过来。揍这周胖子一顿，但我又不是这家伙的对手。这个时候，周胖子又说：“我们呐、啊、是救命的鬼，你怎么跑下来的？屁滚尿流吧！”我一边走一边说：“哼，光明正大。”我一边走一边喊着呢：“谁有本事谁就来！”哎。我不怕。这个时候，人群中有人插嘴了：“<笑>那是那是您给自己壮胆呢。<笑>”众人哄笑成一堆。我不解的拉着周胖子说：“哎，你不在下边等我，你跑上来头干什么呀？”周胖子说。从这儿到停车场还有五里地呢。我要是不上来，你还得接着跑五里地。哎，你你你们家老太太、你你媳妇儿，还有那俩孩子呢？啊！周胖子越说越紧张，那声都有点颤抖了。我向上方指了指，说：“我望京楼，在在在在在在望京楼等我呢。”哦，望京楼。周胖子不明白这个望京楼是什么所在，他含糊地说：“我望望京楼，这这山顶上还还有饭饭馆啊？”你就知道吃。我刚要再挖苦他几句，灯光里又传出了一个似曾相识的声音：“哎呦！”你怎么能把几个女人放在上面了呀？我哼了一声，那、no, 我怎么办？我带他们下下来啊！我自己个儿还摔了好几个跟头呢。我妈要是跟着我，那保证就是摔死。说着，我突然觉得肚子里头咕噜咕噜的叫唤，这才记起来根本就没吃晚饭呢。我从口袋里拿出了几根给豆豆准备的香肠，呼伦的塞进嘴里，窝窝囊囊的说：“胖子，他们是你花钱雇来的呀、啊，啊，一人多少钱啊？”周胖子仰着脖子，哎呦了一声，无可奈何的说：“你这种人是是是怎么当作家的啊？”就您那点觉悟，怎么就还没我高呢？人家那是志愿者救险队，人专门在这一带搭救遇险的游客的。知道什么叫志愿者吗？志愿者就是分文不取。我也知道自己的脸皮在发烧。好在天黑，看不出来。我赶紧走上去，拉住了刚才说话的那个家伙。我极尽谄媚地说：“哎呦，哎呦，这这真是，真真是太谢谢你们这个。我我这人嘴劲不好，您千万别往心里去。这个我妈呀，我媳妇儿啊，我干女儿啊，我侄子啊，还有一女的，她这精神有点问题。”他们都在上边呢，麻烦您了，这个、这家伙呵呵一笑，哼，我们就是干这个的，走吧。我愣住了，我脑子就跟车轴似的，飞快的旋转。这家伙为什么要笑？这家伙的声音为何如此的耳熟？这家伙的口气怪异的很，我一把拉住他，然后将周胖子的应急灯抢过来，灯光一闪，我就认出来了。这家伙就是我在立交桥下亲手抓获，然后送进派出所的那个中年人。前几天我给我爸爸烧纸，还跟着他凑了一回热闹呢。我连着吸了几口气。然后狠狠的在自己的脸上揉了一把，哎呦！您是，您是，这中年人又呵呵的笑了几声，呵呵前几天咱们俩不是还是见过呢吗？您真把我给忘了。我苦笑着说：“哎呦，这。”这怎么会这么巧啊？是啊，我也想不通啊，怎么会这么巧呢？把我的孩子、老婆撞死的司机是你弟弟，把我送进派出所的人是你，可是现在我得救你们家的老太太。我问你，你那侄子是不是方志的孩子？是不是啊？说到这儿，中年人面目严峻，严峻的像块铁。我大口大口的喘着气儿，我惊慌的说：“这个，这不是那个，他他他不是不是故意的，不是这个这个这个这方志，他他真不是故意的，他不是已经自首了吗？是他要是不自首。”我怎么会知道方志这个人呢？我怎么会知道他是你弟弟呢？嗯，中年人说着，依然是面无表情。我可真慌了，我就觉得这小子比那些狼群还难缠呢、啊。我弟弟把他的孩子和老婆给撞死了。我亲手把他送进派出所了，而且还假装警察审讯过人家一回呢。这家伙不会是寻机报复吧？我赶紧松开这个中年人的手，一步跨到了周胖子的身边。我虚张声势的说：“我我跟你说啊，那那那就是一交通事故，那那不是那不是个人恩怨，是不是？啊？”中年人惊奇地说：“我当然知道啊，走啊，别让你们老太太在上边冻着了。不是，那不我,我这舌头在嘴里头转了好几圈，我真想把它拎出来，用棍子抽打它几下。隔了半天，我才说，我说。”您这不会是经我烧吧？这中年人哭笑不得的说：“哎呦，我已经来这金山岭三天了，我怎么知道你要来这儿啊？照你这么说，我应该摆摊算命了。”我觉得中年人的话有道理。可还是不大放心。我不屈不挠的说：“这方志啊，他他不是故意的，他也不知道撞死的就是你们家的人，是不是啊？”他不说到这儿，中年人恼怒的一挥胳膊：“谁家的人也不能撞啊！”行了，少啰嗦两句，赶紧走吧！再不走，狼就来了。说着，中年人向另外几个队员嚷嚷着说：“别理他，咱们上山走。”说完喽，众人浩浩荡荡的走了。周胖子拽了我一下：“走啊！”我只好垂头丧气的在后边跟着。周胖子坏笑着说：“你呀、啊。”天生就是小人，你，哎，你就没想过啊？人家是真心要救人吗？啊！我歪着脑袋不说话，可是私下里一直攥着刀把不撒手。人心隔肚皮，做事两不知，谁知道这中年人到底怎么想的？周胖子见我不言语，就话痨似的。把自己上山的经过详细的讲述了一遍。原来周胖子中午十二点刚过就到了金山岭了。他在停车场随便吃了点东西，然后就躺在车里头大睡。周胖子从运动队一退役就进化成懒惰的贵夫人了。贪吃贪睡不干活，裤腰从两尺二长到了三尺四，而且其发展的趋势是不可限量。这小子一口气儿睡到了下午五点多，见我们还不露面，就疯狂的给我打手机。电信公司告诉他，用户不在服务区。周胖子觉着蹊跷。便找了一个旅游区的工作人员询问旅游区几点关门。工作人员说：“旅游区不关门，很多人下山都会住在这儿。”人家这么一说，周胖子心里就没底了。既然是很多人要住在这儿，那路程肯定是进不了啊。于是他就又追问：“从司马台到金山岭有多远？”人家说。有三十多里，周胖子记得我吹嘘说只有八公里的事儿，顿时大惊。他又问：“路是否好走啊？”工作人员告诉他：“司马台那一段好走，金山岭这一段也好走。”周胖子气鼓鼓地说：“您就直接说这段路都挺好走的，不就完了吗？”工作人员说。可中间有一段路不好走啊，艰险的很呢、啊。周胖子立刻意识到坏事了，继续向人家打听：一般人从司马台爬到金山岭要用多长时间？工作人员说：“小伙子也得用六七个钟头。”周胖子马上给人家作了个揖，惶恐地说。哎呦，同志，坏了！我的几个亲戚上午从司马台上去的，现在还没下来呢。其中有个老太太，还有孩子。哎，您能不能找几个人跟着我们去迎迎他们呢？工作人员也知道事态严重了，他紧张的说：“您是不知道啊。”那段路特别难走，连山羊那都是不愿意上去的路啊！我说，您那几个亲戚是不是吃多了没事干呢？那地方啊，那地方不是老太太能去的地方啊！周胖子说：“哎呦，现在说什么也没用了，赶紧想办法帮忙救人吧！”工作人员摇着头。哎呀哎呀，平时我们那是也轻易不走那地方啊，何况又是晚上。这事儿那得找专业人员。哎，我们这儿啊有个志愿者救险队，旺季的时候一个月能救下十几个人来。那不是前几天人家还用绳子顺一下一个来着呢吗？哎，要不您找他们吧。周胖子问明了救险队的所在，马上开车前往。不巧的是，救险队员们都吃饭去了，周胖子不得不在门口等着。大约八点多的时候，救险队员回来了。周胖子说明情况，人家可真够意思，二话没说，立刻准备了绳子、软梯、应急灯，蜂拥着周胖子上山了。听到这儿，我明白了。中年人不可能是蓄谋的，但还是不放心。我问：“刚刚才跟我说话那小子，知道要救的人是我吗？”周胖子说：“我说了，我说有个姓方的作家在上面呢。他好像，他好像咳嗽了几声。他没说别的。”我闷着头走路。也没敢说别的。周胖子知道方志的事儿，揪着我说：“我说、啊，方露啊，你就是一庸人，你怕人家报复你啊？嘿，我告诉你啊，人家跑到这儿那是专门来救人的，人家那是想积德。刚才他们说了，前天人家还从山上救下一孩子了呢。”那哥们儿背着孩子走了十几里，别提多卖力气了。我加快了步伐，我心了说：“哎，呦，我我当佣人倒没什么，只只要他真心救人就就行。”我刚从山上下来，救援队员们也是轻车熟路的，返回望京楼的速度比我下山那要快多了。如果不是肉大身沉的周胖子比较磨蹭的话，就更快了。月亮皎洁，一点钟的时候，我们已经隐约能够看见望京楼了。我掐算着时间，估计老婆又该发信号了。但是奇怪的是，时间过了五分了，闪光灯没有亮，望京楼。静悄悄的，无声无息。我仰望着明月，我的眼泪扑簌簌的就流下来了，袖子都擦拭了。中年人询问原因，我说了。周胖子叫道：“这是是，不会不会出去上厕所了吧？”我让他气得险些笑出来。中年人认真的说：“没准真去方便了，咱们赶紧走吧。”又到了长城的断口了。救险队员在断口的两侧各找了一棵小树，然后拴上一根绳子。中年人说：“回来的时候，大家可以沿着这根绳子走。”这时，我提起了应急灯，玩命的朝望京楼的方向晃来晃去。但是望京楼上还是静悄悄的，一点反应都没有。我高声的喊，但是声音都随着山峰跑了，剩下的残渣跟呻银差不多。方路带领救险队员们前去营救留在山上的老幼妇孺们。待心急如焚的方路见到自己的家人时，眼前的情景不禁令他大吃一惊。欢迎您明天同一时间继续收听长篇小说《中国宾客》。